0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o Metro que Melhor Mediu Kardec, sempre na companhia de Luísa Pires, educadora, conferencista espírita, e filha do professor Herculano. E a cada semana, ora, vemos algo dos livros do professor Herculano, ou então, vez ou outra, semana assim, semana não, Herculano, de própria voz, como é o caso da noite de hoje. E hoje, muito bem acompanhado. Daqui a pouco, vocês vão saber por quem. Mas vamos iniciar a reunião, levando o pensamento a Deus. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Eu, Dona Enuísa Pires e o professor Herculano em Espírito. Onde vamos ouvir o timbre a sua voz, a sua voz positiva, afirmativa e carregada da convicção espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa Pires, muito boa noite como é que tá a noite aí em São Paulo? Tá fria a noite aí, Dona Heloísa? Está gostosa, tá
1: gostosa. É outono, mas às vezes parece verão. O mundo está meio confuso. Nós confundimos o mundo.
0: <risos> dona Heloísa, a expressão sua, eu vou... O mundo está meio confuso. Dona Heloísa, aí em São Paulo, essa semana, a gente viu um fato do um rapaz que invadiu a escola, nos alunos, dos professores. Luís isso é fruto desse tempo de desesperança, de transição planetária que a gente via às vezes isso lá nos Estados Unidos, né? Por conta do problema cultural, mas a coisa foi importada aqui para o Brasil também, não é? A
1: internet que tanto serviço nos presta facilita tanto a vida, também fez essa conexão que permite perturbação. É claro que os perturbadores se espalharam mais intensamente pelo mundo e foram acolhidos por mentes ainda mal preparadas. Então, às vezes, a gente pensa, mas de onde veio essa ideia? Por que fazem assim também uma falta grande dos pais presentes educando da estimulação moral, porque hoje querem dizer que tudo é correto, que tudo pode, que todo mundo pode fazer o que quiser. Parece, diz Ana Beatriz, eu vou repetir o que ela disse que estamos numa nova Idade Média, para prepararmos pelo susto, um novo renascimento. Está demais, parece que os necessitados encarnados e desencarnados não querem que a Terra melhore. Eles se expressam no mais profunda necessidade que apresentam, convidando-nos a orar e exigir uma verdadeira educação, amor aos pais, aos professores, à família, aos amigos, à pátria. Tiramos tudo, permitimos que tirasse o resultado, é esse. Os individuos estão perdidos em atalhos escuros e perigosos.
0: Realmente é, é, é uma coisa que a gente fica, a sociedade, a violência campeia e aumenta, não é? E, e aumenta. Vamos conseguir mudar,
1: é a nossa tarefa. Não por acaso estamos aqui. E se o pensamento essa força que Jesus apresentou e hoje a ciência confirma, se todos, a maioria, se unirem em pensamentos de amor, de paz, envolvendo esses vultuzinhos, crianças, adolescentes, a melhora vem. É que os pais também estão meio perdidos em celulares, em computadores, com as dívidas, com os problemas econômicos, mas não há bem mais precioso do que nossos filhos, nossos netos. Há que despertar para o que realmente importa. E vai continuar quando nós partimos, nossos filhos, nossos netos, caminhando necessariamente para a luz.
0: Dona Luísa, depois de amanhã sábado, eu fui convidado para fazer uma palestra numa casa espírita aqui, irmã, uma casa onde eu faço palestra há muitos anos, mas me pediram para fazer o tema Imagine Qual, Dona Heloísa, não é? Vim de obra de José Herculano Pires. É? Mas aí eu queria pedir permissão à senhora, porque não é a primeira vez que eu faço uma palestra sobre Herculano, Dona Heloísa. Embora que hoje eu prefiro até porque o pessoal grava não é? Antigamente não gravava, antes da pandemia, não é? Mas agora tão gravando a palestra toda E eu queria acrescentar a palestra que eu sempre fiz Sobre Herculano, a vida e a obra Fatos que eu não sabia E que eu soube aqui, nesse nosso encontro Por exemplo, o respeito que Herculano tinha Às outras religiões quando permitiu até os filhos, vocês pequenininhos, ajudar o pastor daquela igreja, a amizade dele com o Mário Amato, não é? o Herculano vegetariano, que para mim foi uma revelação impressionante. Dona Luísa, e também, que eu não sabia, o amor de Herculano por é? Bezerra de Menezes. Não é? Claro, foi com ele
1: que eu aprendi a importância do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.
0: Bom, quer dizer que eu tenho sua bênção nessa palestra, não é?
1: Você não precisa da sua credibilidade, e respeito que criou com todos os seus programas maravilhosos de entrevistas, mas eu faço questão de falar que fico feliz quando é você que vai falar de Herculano. Porque tem uns por aí que a Nena, hoje eu chorei de rico, Menacaldo, chamou de sabichões do espiritismo, que falam tanta bobagem, inventam fatos que dá até pena. Então você tem credibilidade, retidão moral e conhecimento, não fala nada sem conhecer. Parabéns, amigo.
0: Vou dizer uma coisa aqui, viu? Não mereço, mas agradeço, viu? <risos> tá vendo que é Muito. A senhora está vendo que é convivência? A gente <risos> faz as coisas um por osmose. <risos> eu não adorei os sabichões. Não, e tem uns que. que... Viram Herculano uma ou duas vezes, aí disse que foi o um mestre, o um grande mestre da vida aí, pelo amor de Deus. Né?
1: Como aqueles que falam, Chico me conv... confidenciou, ele era um menino. Aqui também o Herculano tem uma possível, é necessitada seguidora que diz que Herculano que orientou. Era uma menina, vinha de vez em quando da Alemanha. É uma loucura. A pessoa sonha, cria, imagina e acredita.
0: Dona Heloísa, veja bem. O movimento espírita, de vez em quando, é dado a certas mistificações. Né? Uma delas, muito forte, que, que é do passado, do presente, mas é impressionante, ela se renova e sempre volta. Né? É a coisa da reencarnação de Allan Kardec. Tá? Allan Kardec reencarnou, ou reencarnará no Brasil, isso já aconteceu, vai acontecer quando? Aí, dona Heloísa, eu achei uma pérola, eu vou trazer aqui para o nosso público, mas principalmente para sua apreciação, que essa pergunta foi feita ao Chico Xavier e ao professor Colano Pires, dois juntos. Tá? O Chico vai dar um depoimento maravilhoso, vai fazer um alerta muito cuidado com essa história essas informações do Allan Kardec reencarnado, mas depois o professor Herculano Pires né, agradece a Chico e diz: Como é importante você dizer isso, Chico. E a gente vai ver por quê. O professor Herculano acha tão importante acabar com essas mistificações no movimento espírita, não é? A senhora, permite, a gente pode ver isso? Nossa, adoro. Vamos ver, Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Conhece esses dois aqui na foto, dona Luísa?
1: Lindos, queridos, muito amados, espíritos de luzes no estádio da Terra.
0: Eu não posso nem dizer que é o gordo e o magro. <risos> o Herculano, Herculano não era gordo, mas o Chico estava bem magrinho. Estava bem magrinho. Chico querido também, nossa! Dona Heloísa, vamos lá escutar. Histórica maravilhosa, vamos! Vamos ver. O jornalista vai fazer a pergunta, Chico responde, e o professor Herculano já entra comentando, né? Vamos lá. Não existe alguma notícia,
1: já que você fala tanto, do plano espiritual sobre a reencarnação de
0: Kardec aqui no Brasil ou em algum outro país? Até hoje, pessoalmente, eu nunca recebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Kardec reencarnando no Brasil ou a Núris. Entretanto, eu devo dizer que, em se tratando destes vultos veneráveis do nosso movimento, seja do cristianismo, seja do espiritismo,
1: Pessoalmente, eu tenho muito receio de receber qualquer notícia,
0: porque temo, pela minha fragilidade, estimaria não ser o médium de notícias tão altas. Excelente, eu, Chico, essa resposta, porque, infelizmente, há por aí uma onda de, de, de reencarnações de Allan Kardec. Sabe? infelizmente há. Nós sabemos que isto são perturbações que ocorrem no movimento espírita em virtude da invigilância dos médiums e da falta mesmo de compreensão da, de grande parte dos nossos companheiros, no tocante à significação de uma personalidade espiritual como a de Kardec. né Eu vejo que a sua resposta é também para nós de um valor inestimável. Né? É, é, pensamos, muito obrigado. Pensamos que quando Allan Kardec
1: Surgir ou ressurgir, ele dará notícia de si
0: mesmo pela sua grandeza, na presença que mostre. Muito bem. Lindo, perfeito, adorei. O que, é que a senhora acha, do, dona Heloísa, dessa afirmativa do, do, do Chico e o Herculano dizendo que sem é vigilância vigilância de muita gente, de muitos médios
1: é, e querem, querem que Kardec esteja aqui. Outros nenês acham que conheceram um Kardec encarnado e trazem a opinião de Kardec. É incrível, tem aqueles que negam qualquer importância de Kardec, desajustados, desequilibrados, querem dizer até um absurdo, uma tolice que Kardec se expressou em racismo e tem aqueles que acham que Kardec pode estar por aí. É incrível. Existem trilhões de planetas, quantos espíritos irmãos, o que é isso? Vamos deixar Kardec em paz.
0: Dona Heloísa, e há aqueles até que aventam, né? Engraçado que o Chico em vida, ninguém ficava afirmando isso como hoje em dia, né? Que o Kardec teria reencarnado como o próprio Chico Xavier, né?
1: É. Não tem nada a ver, nada. São duas personalidades diferentes. E ninguém precisa se repetir. Cada um faz sua tarefa, como pode, na grandeza de Chico, na imensidão de Kardec, no nosso querido Jesus, o maior espírito que veio à Terra, ou humildemente em outros trabalhos igualmente necessários. Que mania!
0: Dona Eloísa, uma vez eu falei para a senhora que se eu tivesse de achar alguém parecido com o Kardec, não seria o Chico, seria até o Herculano. E Dona Eloísa me disse que o Herculano, quando diziam essa bobagem para Herculano, ele não gostava, não é? E retarguia na hora, dizendo, eu sou discípulo. Kardec é inigualável, era assim mesmo? É, ele
1: falava... Não existe alguém com autoridade moral, espiritual, intelectual de Allan Kardec. E ele teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Ninguém teve tal assessoria. Então ele dizia, é bobagem falar isso, eu sou aluno de Kardec. Nós todos na Terra somos alunos e entre os alunos eu me incluo.
0: É, Dona Heloísa, de onde vem isso, hein? essa necessidade que o movimento espírita tem, não é? E às vezes são pessoas até pessoas que têm até uma realização, fazem umas coisas boas, mas entram nessa barca de, de trazer esse tipo de coisa.
1: Eu acho que resíduos do passado, quando o rei deixava o herdeiro, e só pode ser isso. São resíduos como nós temos os resíduos de adoração aos vários deuses, e fazemos às vezes de médios deuses adorando, assim também temos outros resíduos igualmente necessitados de serem extintos. Para caminharmos na fé raciocinada, a que Kardec nos convida e Jesus já convidara Jesus era a razão.
0: Eu me lembro que o Herculano, quando revelou ao vizinho, que ele teria sido o poeta português Alexandre Herculano, a palavra é essa. Não, não. Ele proibiu Rizinho proibiu. de falar isso enquanto ele, Herculano, vivesse. Que, que Rizinho podia revelar depois que ele partisse. E veja bem, foi um poeta português que viveu na França na época de Kardec, mas o Herculano disse que não se encontraram, não teve contato com naquela encarnação com Espiritismo,
1: né? E que, e que importa se ele foi Alexandre Fulano? Seria só uma curiosidade, mas desnecessária. E nós gostamos, somos curiosos, mas temos que caminhar mais à luz da razão. Se não há, como na ciência deveria ser, ainda não é. Se não há uma prova concreta, como dizia Kardec, deixa para mais tarde. Não há necessidade. Então, quando chegar do lado de lá, se não tiver o que fazer, o que eu duvido, vai procurar essas informações. Aqui vamos crescer espiritualmente, exemplificar com muita dificuldade e aprender a amar o próximo. É a finalidade da encarnação. Não ficar com novelas, fofocas espirituais, não. Mas o povo adora.
0: Doutora uma vez uma senhora disse a Chico que ela foi no, no ciclo romano naquela época, ela foi o leão que morava. Aí o Chico disse que a ah, minha filha, eu era a pulga do leão. Eu era a pulga do leão. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre a Luisa Pires. Já foram com essas conversas para a senhora... Quem foste tu na outra vida, Heloísa Pires? Antes de me perguntar, eu costumo falar em palestra.
1: Se alguém acha que está vendo alguma encarnação passada minha, não me conte. Porque no passado realmente não nos convém lembrar nada, hein? No passado estávamos em desenvolvimento. Eu lembro Tostói, que no testemunho do livro de Célia Xavier, conta o desgosto dele quando teve informações do passado. Ele roubou até no passado a esposa de um amigo que o perseguira no presente. Então, o nosso passado não é brilhante, é de necessidade aprendizagem até o presente. Vamos crescer, focar no futuro, que será de luzes daquela quantos anos. Séculos não importa, chegaremos lá, porque somos deuses, somos luzes, somos o sal da terra, somos a luz do mundo, nos disse Jesus e ele não erra.
0: Dona Luiza, tem uma coisa muito triste para mim, mas é muito bom que é a verdade, né? A senhora sabe, o livro dos Espíritos diz que o Espírito foi criado simples e ignorante. E não retrograda, né? Sempre vai evoluindo né? e não retrograda. Isso quer dizer que... Isso eu aprendi muito cedo. Pode achar isso triste. Quando eu me olho para o espelho, eu digo... É, é o que temos. Essa é a melhor reencarnação. É a minha melhor reencarnação. Para que saber se o espírito não retroage? É, nunca eu tive tão bem como hoje, né? E pior. Graças
1: a Deus. E pedir auxílio ao nosso anjo da guarda espiritualidade para não voltarmos a erros no passado. Eu digo que na alegoria da escada de Jacó, não há retrocesso, não volta para trás, mas nós permanecemos assim. Aí conseguimos dar um passo, mas vai um pé. O outro ainda está preso aos interesses da terra, às atrações da terra. Então, depende de nós um esforço quase sobre-humano para erguer o outro continuarmos. Mas, em geral, o que acontece? Esse atrai o que está tentando subir. Depende de nós a vitória final, que chegará, queiramos ou não, através das várias encarnações.
0: Eu, eu gosto muito, Dona Luiz, e queria lhe perguntar isso também. né? Porque com essa história de reencarnação, Claro que a gente já teve reencarnações no, no extrato social, nas escalas sociais é, mais baixas, é? de pobreza, de fome. Mas, é claro, é possível também. E a gente já teve também nas escalas sociais mais altas, não é? nos banquetes, não é? nas balsas da Europa. Mas o Luciano Klein me disse uma coisa, o, o biógrafo de Bezerra, que eu gostei muito, né? que a gente tem mania de dizer, tem uma saudade, uma nostalgia de outras épocas. Né? O Luciano Klein me disse, né? se a gente prestar atenção direitinho, era uma época sem eletricidade, era uma época de barbarismo, violência muito pior. Se a gente só tivesse uma vida e fosse escolher, é melhor reencarnar nessa época que a gente vive.
1: Oh, nem fale. As máquinas facilitadoras, os remédios incríveis, a assistência médica vive-se muitos anos mais que a oportunidade de crescimento. Não é para ficar na terra fazendo tolice, mergulhando no barro como em outras encarnações. É uma época linda. Eu lembro de Mário Quintana... São duas cidades, uma escura e triste, a outra azul e dourada. Mas diz o poeta maravilhoso, a cidade é uma só. Nós escolhemos a dimensão da luz ou da sombra na qual vamos permanecer. Muito feliz, Mário Quintana, o poeta espiritualista.
0: Filha de poeta, gosta de poesia, dona Heloísa Pires, não é? A senhora escreve poesia, dona Heloísa?
1: Não tenho jeito para poesia. Adoraria. Não consigo. Eu gosto de... Consigo facilmente filosofar. Mas, às vezes, eu tento poesia. Duas coisas que eu vou aprender para outra encarnação. Cantar, que eu amo cantar músicas bonitas, não sei cantar, e escrever poesias. Amo as poesias de Maria Dolores, de meu pai, Mário Quintana... Nossa, poeta Castro Alves, poetas incríveis que falam de uma forma belíssima. E o próprio pai filosofando é poeta, como o querido Leon Denis, filosofa poeticamente. É maravilhoso. Eu chego lá.
0: A Dona Luiza ela não escreve poesia, porque ela é uma poesia personificada, né Então, com essa alegria de viver.
1: Essa frase eu vou guardar para dizer para os meus filhos e netos. Não mereço, mas agradeço.
0: Olha aí, olha de onde eu estou pegando as coisas. Viu? Vou incorporando. Dona Heloísa, mas a senhora está certa mesmo, né? As facilidades, veja bem, eu tenho um carinho tão grande pela senhora, porque como a senhora trata as pessoas, né? A senhora trata as pessoas... Eu, com muita grandeza da alma eu tenho um carinho que se um dia a senhora desencarnar e eu desencarnar a gente nunca se vê aqui na terra eu vou me encontrar no plano espiritual com essa mesma vibração que a gente está aqui isso é o que a época moderna que facilita essa comunicação um programa como esse já com dois anos Quer dizer, eu vou ter saudades né, de uma época que Heloísa Pires, para mim, ia ser o quê? E teve uma, um momento na minha vida que foi. Eu li o livro de Heloísa Pires, mostrei a senhora que eu li, que eu tinha, e, e eu tinha, meu Deus do céu, quando eu tive a possibilidade de entrevistá-la, eu entrei aqui tremendo, e hoje eu fico, se eu soubesse como ela era, né? e Dona Heloísa entrou, Acalmando tudo, né? Então, a beleza da época atual, não é, dona Luísa? Né? E a próxima, é. da já?
1: E os reencontros do passado, com você, a assim, Cência, não esqueço, inclusive, eu lembro do apelido dela, a dona Eva, que também me encantou. Olha, eu acho incrível, maravilhosa, a possibilidade de reencarnarmos. E se eu estiver em dificuldade do lado de lá, tem um grande número de amigos entre os quais você, durante as horas de sono, Dona Eva, já na dimensão, e meu pai, minha mãe, para me ajudarem. Então a lei é de amor, é de crescimento, é de vitória. Gratidão a Deus, que criou-nos de uma forma maravilhosa. Projetos
0: divinos, futuras luzes. Então, saudades eu tenho é do futuro, não do passado, né? Feitarculando, deu um depoimento, diálogo para os espíritas no futuro, né, dona Heloísa? Né? Então... Inclusive,
1: Então escrever um livro, Metrô para o Futuro, falando sobre possibilidades futuras, até sobre roubo telepático em casos de espionagem. O espião vai e rouba telepaticamente <risos>
0: É muito interessante Toda Luísa, quando eu entrevistei o seu irmão Herculaninho, né? No final, é
1: lindo,
0: no final da entrevista eu fiz uma pergunta a ele né? e, e eu já peguei intimidade com Herculaninho Herculano né, tem 80 anos, mas eu chamo ele de Herculaninho de Ele gosta Ele gosta eu perguntei, Herculaninho, se você, quando encontrar com o seu pai, se ele entrasse aqui agora, o que, é que você ia dizer a ele? Né? Ele ia dizer, né? tudo bom, meu velho? Aí ele disse, é. Herculano ia dizer, né? velho é seu avô. É seu avô. É seu <risos> Mas eu pergunto à senhora, nesse encontro, reencontro no futuro, quando a senhora encontrar o Herculano, o que, é que a senhora diria a ele?
1: Pai, estou morrendo de saudades de nossas conversas, do seu esclarecimento. Pai, estou morrendo de saudades de ver você e a mãe abraçados, conversando e se apoiando. Agradeço. Nunca vocês brigaram e discutiram, por, pelo menos na nossa frente, e fizeram da nossa casa. Apesar de um hotel cheio de gente, o um mundo de paz, de estudo do espiritismo, de alegria de viver. Gratidão, pai, mãe, avó ferrada e avó de ninha que já era desencarnada. E tios, aquele número enorme de tios, todos fazendo o evangelho. Ai, se não fizesse, dona Virgínia estava lá. E conversa maior do lar, espiritismo. Valeu, pai, valeu, obrigado.
0: Pronto. Dona Luísa, chegamos ao fim de mais um programa. Olha, como eu me abasteci energeticamente para o meu compromisso de sábado, viu? Sai daqui Olha, de alma leve. Confio
1: inteiramente em você, mais do que em mim mesma. E adorei o Chico o Pai. Que lindo, que, como fez bem para minha alma também. Muito obrigada, senhor Bruno Tavares. Muito obrigada, Dona Eva. Seis meninas, família
0: linda. Senhor está no céu. Vamos fazer <risos> o né? é... Eu sou
1: antiga. No meu tempo, a gente olhava para o homem e chamava de senhor.
0: <risos> dona Heloísa, um beijo. Um beijo em Cátia, em Luizinha na tropa toda. Esse programa eu quero dedicar a você, mamãe. Te amo, não te esqueço. Te adoro, como sempre. Dona Luiza vamos à prece final. Bom. E agradecer por mais esse encontro, reencontro, e todos nós férculando, através de sua obra, de sua palavra, e hoje também o reencontro com Chico Xavier, nos alertando para que verdadeiramente nos preocupemos com os assuntos que valem a pena, não atrás de mistificações ou fantasias. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, próxima quinta, mesmo é pulando hora, eu e essa poesia personificada em forma de Luísa Pires, viu? Um abraço, dona Elo. Abraço, querido, e da família linda.